0: Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin am 4. September 2019 bei Radio Dreikland auf der 102,3 MHz im Studio Die Maike. Unsere Themen heute Inflagranti bei vermuteter Absicht ertappt. Haftstrafe gegen mutmaßliche G7-Gegnerinnen. Außerdem Prozess vor dem Freiburger Amtsgericht. War Sitzblockade gegen Pius Brüder grobe Störung oder fällt sie unter die Versammlungsfreiheit? Dann Rheinmetall entwarfen ein antimilitaristisches Bündnis, richtet Protestcamp am Produktionsstandort Unterlüss ein. Protestaktion gegen internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt am Main. Wir wollen die Selbstdarstellung der Automobilindustrie stören. Des Weiteren einen Beitrag zur Kampagne Free the Soil, die Kunstdüngemittelindustrie als großen Klimakiller bezeichnen. Und zu guter Letzt, nach Streiks bei WDR und NDR, gibt es nun auch einen Warnstreik beim SWR. Hier ein Gespräch mit Verdi. Die Musik kommt heute von Lobster Lobster. Und Opa Boba und die Abgründe von dem Seafood Shows Sampler Nummer 2. An einer Mordstelle auf der Autobahn wurden drei Jugendliche aus Nürnberg verhaftet und in einem Schnellverfahren zu zwei- bzw. drei Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie angeblich vorhatten, gewaltsam gegen den G7-Gipfel in Biarritz zu demonstrieren. Unser Frankreich-Korrespondent und Anwalt Bernhard Schmidt erläutert, wie selbst ein verschärftes Demonstrationsrecht gebogen werden musste, um das hinzubekommen. Weiter gibt es auch gute Gründe für die Annahme, dass ihr Recht auf eine faire Verteidigung verletzt wurde. Die Rolle des deutschen Staats in diesem Verfahren, sowohl als wahrscheinlicher Hinweisgeber wie als nicht allzu engagierter konsularischer Betreuer, sollte auch noch hinterfragt werden.
1: Also tatsächlich handelt es sich um den Paragraphen der präventiv zur Anwendung kommen kann und im Prinzip auch dafür gemacht wurde im Kontext der Es geht, Es sind zwei Ebenen. Die Ebene des Schnellverfahrens, das heißt auf französisch Co-Parisition Immédiat und die Ebene der, der inhaltlichen Vorwürfe. Und es kommt dann noch eine dritte Ebene hinzu, nämlich die der Verteidigerwahl. Also zur ersten Ebene, diese Co-Parisition Immédiat seit Jahrzehnten, die kommt nicht erst in diesem Verfahren zur Anwendung. Und dabei handelt es sich um ein Flagranti-Verfahren, das heißt, ein äh, Strafverfahren, bei dem keine Probleme bei der Beweisaufnahme vorliegen, weil jemand etwa auf frischer Tat ertappt wurde. Und wo es der staatlichen Anklagebehörde, also der Staatsanwaltschaft, möglich ist, die Sache unmittelbar vor den Richter oder die Richterin zu bringen. Es gibt allerdings grundsätzlich das Recht abzulehnen, mit der Begründung, mit dem Argument, dass man die eigene Verteidigung besser vorbereiten muss. Es gibt dann eben in der Waagschale, auf der, sozusagen auf der anderen Hälfte der Waage, das Argument, das dann in der Regel des Gericht anordnet, wenn sie einen Monat, zwei Monate, drei Monate später angehört werden wollen im Strafverfahren, dann, dann halten wir sie, so lange in passt, weil die Fluchtgefahr und weil die Schwere der Vorwürfe das rechtfertigen. Das heißt, es kommt in der Praxis dazu, dass in diesem Eilverfahren der das doch viele sich dann dazu entscheiden, direkt verurteilt zu werden, weil sie sagen, wir möchten nicht ein oder zwei Monate hinter Gittern verbringen, obwohl wir vielleicht gar nicht die Erwartung haben, dass wir dann zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Es ist mir jetzt nicht bekannt, ob die drei Nürnberger, mit denen ich keinen persönlichen Kontakt habe, aus diesem Grunde, also aufgrund dieser Drohung, die Aufschiebung des Strafprozesstermins äh, nicht beantragt hatten, nicht in Anspruch nahmen oder ob sie ob die über diese Möglichkeit nicht informiert waren. Das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis, aber das sind jedenfalls die zwei Möglichkeiten, die es gibt.
2: Das irgendwie in flagranti bei einem Paragrafen, wo es nur darauf geht, jemand könnt, könnte etwas vorbereitet haben, ist natürlich schon ein bisschen widersinnig. Genauso auch die Schwere der Schuld, also eine Strafe von zwei oder drei Monaten. Das Ganze sieht doch irgendwie nach einem Sonderverfahren aus.
1: Natürlich ist es ein Sonderverfahren, das sich erklärt mit dem Kontext des faktischen, wenn auch unerklärten Ausnahmetustands rund um diesen G7-Gipfel Also es gab ja. Ein weitgehendes Demonstrationsverbot in der Stadt und selbst in den Nachbarstädten. Auch wenn es eine Demonstration gab von Hendai über die spanische Grenze. Aber das äh, liegt doch in einiger Entfernung von der Stadt Viarit. Es gab den Einsatz von 13.200 Polizisten und Gendarmen auf französischer Seite. Hinzu kamen spanische äh, Beamte. Also es waren insgesamt rund plus minus 20.000 Angehörige der Sicherheitskräfte von französischer und spanischer Seite im Einsatz. Die, der Aufgriff, die Festnahmen erfolgt die auch mehrere Tage vor der Gipfeleröffnung, ungefähr eine Woche vor Gipfeleröffnung. Das hat, es, es erklärt sich natürlich mit den äh, Besonderheiten rund um diesen Gipfel und der entsprechenden Nervosität aufgrund auf Seiten der französischen Behörden, die beschlossen hatten, dass das im Hochsommer in den Ferienort ohne Zwischenfälle durchgedrückt und durchgesetzt werden soll. Das Gesetz, das das ermöglicht, wurde am 12. März dieses Jahres verabschiedet. Also es geht zurück auf einen Gesetzentwurf der konservativen Opposition, der konservativen Rechtspartei Les Républicains, die im Vorjahr 2018 diesen Gesetzentwurf eingebracht hatte. Denn damals, im Herbst 2018, hat die Regierungspartei unter Emmanuel Macron diese Bestimmung sogar abgelehnt und gesagt, das geht zu weit. Das war vor den Gelbwestenprotesten. protesten Dann setzten die ein und dann hat das Regierungslager plötzlich die Fronten gewechselt und sich überlegt, dass es doch angemessen sein könne, weil es handelt sich um ein ungefähres Pendant zum deutschen Landfriedensbruch. Also die Besonderheit ist dieses Gesetzes eigentlich dazu gemacht, dass jemand sich in einer Gruppe befindet, aber die Gruppe wird durch die Demonstration ausgemacht. Also jemand befindet sich auf der Demonstration in einer Gruppe, in der Leute sich vermuten.
2: Diese drei Nürnberger waren ja die auf gar keiner Demonstration, die sind auf der Autobahn bei einer äh, <lacht> Zahlstelle da irgendwie festgenommen worden.
1: Das ist die Besonderheit. Das ist tatsächlich das ganz Partikulare und also normalerweise, wofür das Gesetz gemacht ist, auch wenn man das nicht ablehnen kann, aber äh, wofür es gemacht ist eigentlich, dass sich jemand in einer Gruppe befindet und die Gruppe befindet sich auf der öffentlichen Versammlung, von der sozusagen die Gefahren ausgehen. In dem Fall war sozusagen die Versammlung, die Ansammlung dieser drei oder mehr Personen, die Gruppe waren die Leute, die in im Auto saßen. Also begründet wird es von staatlicher Seite damit, dass da auch Hasskappen und Tränengasdosen im Auto gewesen sein. Ich glaube, links war die keine Literatur im Kofferraum. Das ist tatsächlich das ganz Spezifische, dass es gar nicht um die Anwesenheit einer öffentlichen Versammlung ging, sondern um Leute, die eine Gruppe bildeten, die irgendwann an einer öffentlichen Versammlung teilnehmen könnte. Also insofern äh, würde ich sagen, dass es tatsächlich da nicht mit selbst gemessen einem Gesetz nicht mit äh, rechten Dingen zugeht.
2: Jetzt die andere Frage mit der Verteidigung. Ja, es gibt ja keinen richtigen Kontakt zu den Betroffenen und äh, ja, zu ihren Anwälten. Deswegen weiß man, sehr viele ja. Sachen einfach nicht. Aber ist, äh, Sie hatten offenbar keine Möglichkeit, einen eigenen Anwalt zu wählen oder Leute, Sie zu erreichen.
1: Ja. Also Sie hatten einen Pflichtverteidiger, der, was bei Pflichtverteidigern unter Aufständen tatsächlich der Fall ist, sich jetzt, um es gelinde auszudrücken, kein Wein ausgerissen hat. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, aber generell lässt sich feststellen, dass Pflichtverteidiger in aller Regel den Inhalt einer Akte erst bei Verfahren Eröffnung, also bei Eröffnung der Verhandlungen zur Kenntnis nehmen, das heißt in der Regel auch nicht gut ausgestattet sind und vielleicht ähm, auch nicht immer inhaltlich motiviert sind, jetzt die allerbrillanteste Verteidigung zu legen. Das liegt strukturell in der Natur der Sache. Sie wurden jetzt zwei respektive drei Monate ohne Bewährung verurteilt. Im Baskenland und in Nürnberg gab es Demonstrationen. Es gibt Redebeiträge dazu. Es gibt Stellungnahmen im Internet. Also aus den zugänglichen Informationen geht hervor, dass wohl ein Wahlverteidiger existierten, aber bei der Falle nicht zugelassen worden sind. Da stellt sich jetzt eine Frage, auf die ich derzeit die Antwort nicht habe. Es gibt zwei Möglichkeiten. In dem einen Fall war es legal und im anderen war es illegal. Müsste dann aber auch entsprechend in der Berufungsbehandlung entsprechend geahndet werden. Es gibt Voraussetzungen, um als Wahl- oder Pflichtverteidiger zu einem Verfahren zugelassen zu sein. Das hängt von der Natur des Verfahrens ab. Es gibt Verfahren, wo jeder und jede in Frankreich zugelassene Anwalt, Anwältin teilnehmen kann. Da kann ein in Frankreich zugelassener Anwalt, eine Anwältin, frankreichweit tätig werden. Es gibt aber Verfahren, wo man bei der örtlichen Anwaltskammer zugelassen sein muss. Das heißt in diesem Fall bei der Anwaltskammer in Bayonne. Das heißt, ein Anwalt, eine Anwältin, der oder die in Grenoble, in Lille, in Paris äh, zugelassen ist, kann beim Gerichtssitz in Bayonne nicht tätig werden. Es sei denn, man verfügt über das, was man einen Postulant nimmt. Die Postulation ist ein Verfahren, wo man sozusagen äh, huckepack genommen wird von einem örtlichen Anwalt, der eine Zulassungserklärung zu einem übernimmt. Das hatte ich schon. Ich habe in Grenoble gegen einen faschistischen Kommunalparlamentarier plädiert und ich hatte eine örtliche Anwältin, die gegen die sozusagen die Berufungserklärung für mich übernommen hatte. Also wenn die, die, die Wahlverteidiger nicht beim Gericht in Bayonne zulässig waren, dann ist es tatsächlich die Anwendung bestehenden Verfahrensrechten. Wenn es aber Wahlverteidiger gab, die in Bayonne zugelassen waren, dann ist es eine Verletzung von Verfahrensrechts. Wenn Sie nicht zur Verhandlung zugelassen waren, dann musste das aber in der Berufungsverhandlung entsprechend geahndet werden. Die Berufungsfrist beträgt zehn Tage im Strafverfahren und ich hoffe natürlich, dass Sie fristgerecht Berufung einlegten, damit die Sache nochmal und dann auch vor größerer Öffentlichkeit verhandelt werden kann.
2: Bis die Berufungsverhandlung dann hm. läuft, haben Sie wahrscheinlich hm. die Strafe abgesessen. Eine andere Geschichte, was ich allerdings auch nur aus den Medien kenne, dass keine Vereidigten Dolmetscher, sondern Polizisten gedolmetscht haben. Das
1: ist ein grober Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Das ist ganz klar. Das ist ein grober Verstoß.
2: Es ist auch vielleicht noch hinterher zu sagen, die konsularische Betreuung durch Deutschland ist auch noch etwas, was zu bedenken ist. Offenbar ist da nicht so das ja nicht das Maximum gefahren worden, was so eine Botschaft kann, wenn, wenn sie alarmiert ist.
1: Da ist dann unter Umständen die Frage, also das Konsulat eher, weil die Botschaft ist erst von den Kontakt der französischen Regierung zuständig. Da müsste man klären, genau, ob es das Generalkonsulat in Paris oder das örtliche oder Ortsnächste in Bordeaux ist, das zuständig ist. Aber nehmen wir mal an, die haben normale Mittel nicht ausgeschöpft. Da wäre möglich, sich zu überlegen, ob man an Staatshaftung denken kann. Das würde natürlich voraussetzen, dass sozusagen Behörden illegal gehandelt haben. Aber es war ja auch so, dass... Es ist offensichtlich so, weil dass der Zugriff französischer Behörden erfolgte aufgrund von Namenslisten, die durch das Bundeskriminalamt weitergeleitet wurden. Also es war wohl so, dass die Betreffenden signalisiert waren, als potenzielle Straftäter, die zum G7-Gipfel anreisen könnten, was ja durch die Betreffenden bestritten wird. Die sagten, sie seien unterwegs gewesen auf einer Urlaubsreise in die spanische Hälfte des ganz, Aber es gab wohl eine, ein, ein Signalement, das heißt eine Kennzeichnen durch deutsche Behörden im Vorfeld des G7-Gipfels nach dem Motto potenzielle Störer. Und auch da wäre prüfen eventuell, wie legal das gewesen ist und auf welcher Rechtsgrundlage sie erfolgte.
0: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent Berner Schmidt im Gespräch mit Kollege Jan. <lacht> April 2015 blockierten Aktivistinnen und Aktivisten den Aufmarsch der Pius-Bruderschaft mit einer Sitzblockade auf der Kaiser-Josef-Straße direkt hinter Martins-Tor. Die Pius-Bruderschaft ist eine christlich-fundamentalistische Gruppe, die jedes Jahr um Ostern herum eine Prozession, den sogenannten Marsch für das Leben gegen Schwangerschaftsabbrüche und gegen die Selbstbestimmung von Frauen organisiert. Negativ fällt sie auch außerdem auch durch Homophobie, Antisemitismus und Antifeminismus auf. Deshalb gibt es ja jährlich Protest mit Schildern, transparenten Sprechchören für Selbstbestimmungsrecht für Frauen gegen Homophobie, gegen Antisemitismus und reaktionäre Hetze. Nun wird ein Antifaschist, der an der Sittblockade teilgenommen hat, wegen Versammlungssprengung angeklagt. Über den Prozess, der morgen am Amtsgericht stattfindet, haben wir mit dem Juristen Jakob Bach gesprochen, der den Angeklagten verteidigen wird.
3: Und an dieser Sitzblockade beteiligte sich auch der Angeklagte, dem die Freiburger Staatsanwaltschaft nun vorwirft, er habe die Versammlung der Pius-Bruderschaft grob gestört. Und dadurch sei der Straftatbestand der Versammlungssprengung verwirklicht. David Werdermann und ich verteidigen den Angeklagten in diesem Verfahren mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und des Arbeitskreises kritischer Juristinnen und Juristen Freiburg.
4: Die Blockade fand vor dem Martinstor statt. Wenn Einsatzleiter Hochuli gewollt hätte, hätte der Aufmarsch der Pius-Brüder am Rand des Tors vorbeigeführt werden können. Der Einsatzleiter entschied sich aber, die Blockade zu räumen. Ich hatte es schon gesagt, letztlich geht es im Prozess um die Frage, ob die Versammlungsfreiheit auch für die Blockade äh, gegolten hat. Äh, welche Auffassung vertritt die Freiburger Staatsanwaltschaft?
3: Ja, dem Angeklagten wird einzig vorgeworfen, an der Sitzblockade teilgenommen zu haben. Und die Freiburger Staatsanwaltschaft argumentiert, dieses Blockieren der Aufzugstrecke, das stelle in diesem Fall zwar keine Gewalt dar, aber es liege zumindest eine grobe Störung einer anderen Versammlung vor, denn der Aufzug der Pius-Bruderschaft sei durch diese Sitzblockade verzögert worden. Zu der Frage, ob jetzt die Versammlungsfreiheit speziell auch für die Sitzblockade gilt, damit hat sich die Freiburger Staatsanwaltschaft unseres Erachtens nicht hinreichend auseinandergesetzt bei der Anklage. Ihr
4: sagt jetzt, der
3: Angeklagte ist frei zu sprechen. Warum? Ja, wir sind der Auffassung, dass das Verhalten des Angeklagten, die bloße Teilnahme an der Sitzblockade, gerade keine grobe Störung im Sinne des Versammlungsgesetzes darstellt. Man muss in diesem Fall eben berücksichtigen, dass sich nicht nur die Pius-Bruderschaft auf die Versammlungsfreiheit berufen konnte, sondern auch der Angeklagte hat mit der Teilnahme an dieser Sitzblockade nichts anderes gemacht, als sein Grundrecht auszuüben, sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Es ist anerkannt, dass auch Sitzblockaden Versammlungen darstellen können. Und zwar dann, wenn sie nicht bloß auf die Verhinderung einer anderen Veranstaltung ausgerichtet sind, sondern wenn sie selbst eine eigene Botschaft transportieren. Und das war hier ganz klar der Fall. Den Blockierenden denen ging es nicht allein darum, private Selbsthilfe zu üben, sondern sie wollten mit dieser symbolischen Blockade des Martinstors als Tor zur Innenstadt ein Zeichen setzen für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und gegen das reaktionäre Weltbild der Piusbrüder. Und genau das ist aus verfassungsrechtlichen Gründen zu berücksichtigen bei der Frage, liegt eine grobe Störung durch den Angeklagten vor. Als grobe Störung darf unseres Erachtens nicht solches Verhalten angesehen werden, das selbst von der Versammlungsfreiheit geschützt ist. Und da der Angeklagte selbst Teil einer Versammlung war, liegt keine grobe Störung durch ihn vor.
4: Und äh, die... Blockade hatte auf jeden Fall versammlungsrechtliche Versammlungswirkung zumindest. Gab es auch auf Bildern, auch im Internet äh, zu sehen, äh, sehr viele Transparente. Es gab Sprechchöre durchaus, also ein Versammlungscharakter, den diese Blockade hatte. Ja, es gab nun schon mehrere Prozesse rund um die Blockade 2015. Sie endeten mit Verurteilungen. Was bringt dieser erneute Versuch also vor Gericht gegen den Strafbefehl wegen vermeintlicher Versammlungsstörung, Versammlungssprengung vorzugehen? Es ist ja jetzt nicht wirklich abzusehen, dass das Freiburger Amtsgericht seine Rechtsauffassung ändern wird, oder?
3: Ja, in der Tat gab es anlässlich dieser Sitzblockade im Jahr 2015 zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen dieses Tatbestands der Versammlungssprengung. Die meisten dieser Ermittlungsverfahren wurden allerdings gegen Zahlungen einer Geldauflage eingestellt. Und Das wurde auch unserem Mandanten angeboten. Er hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben, weil er der Überzeugung ist, dass er mit der Teilnahme an dieser Sitzblockade keine Straftat begangen hat. Man kann jetzt fragen, ob das wirklich noch etwas bringt, denn es gibt in der Tat bereits ein Urteil aus dem Jahr 2016 des Freiburger Amtsgerichts. Damals wurde ein Antifaschist verurteilt, der auch an eben dieser Sitzblockade teilgenommen hat. Wir halten dieses Urteil jedoch für falsch, insbesondere sind wir der Meinung, dass das Amtsgericht damals die Versammlungsfreiheit der Sitzblockierenden nicht hinreichend gewürdigt hat und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte nochmal ganz grundsätzlich klären lassen, ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen die Teilnahme an einer Sitzblockade eine grobe Störung und damit eine Straftat darstellt. Das ist eine Frage, die nicht, eben nicht nur in diesem Einzelfall von Bedeutung ist, sondern ganz grundsätzliche Relevanz hat für Sitzblockaden als Mittel des zivilen Ungehorsams. Unter welchen Voraussetzungen kann ich mich also noch an einer Sitzblockade gegen eine Versammlung beteiligen, ohne mich strafbar zu machen?
4: 2016 im angesprochenen Prozess hat das Freiburger Amtsgericht gesagt, nein, die Blockade fiel nicht unter den Schutz der Versammlungsfreiheit. Wenn man dieser Argumentation folgen würde oder wenn das Gericht folgen würde, was hättet ihr dann weiter zu entgegnen als Verteidigung für den Angeklagten?
3: Unseres Erachtens muss das Gericht, selbst wenn es hier nicht die Versammlungsfreiheit der Sitzblockade anerkennt, Dennoch zum Ergebnis kommen, dass dieser Tatbestand der Versammlungssprengung nicht erfüllt ist, denn der Begriff der groben Störung impliziert ja gerade, dass nicht jede kleinere Störung gleich strafbewehrt ist, sondern es gibt auch einfache Störungen, die zwar rechtswidrig sind, gegen die die Polizei dann auch einschreiten darf, die aber nicht die Schwelle zur Strafbarkeit überschreiten. Unseres Erachtens liegt hier aus zwei Gründen allenfalls eine einfache, aber keine grobe Störung vor. Erstens wurde der Aufzug der Pius-Bruderschaft durch diese Sitzblockade nur sehr unwesentlich verzögert. Wir sprechen hier von wenigen Minuten, in der der Aufzug zum Anhalten gezwungen war. Das Stattfinden dieses Aufzugs war also zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Zweitens hätte es für den Aufzug der Pius-Bruderschaft zumutbare Ausweichmöglichkeiten gegeben. Zum Beispiel waren die Gehwege rechts und links des Martinstors dauerhaft passierbar und von der Sitzblockade gerade nicht umfasst. Und hierauf hätten die Pius-Brüder ausweichen können und auch deshalb liegt keine grobe, sondern allenfalls eine einfache Störung durch den Angeklagten vor. Und das muss das Gericht selbst dann berücksichtigen, wenn es sagt, diese Sitzblockade war nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt.
4: Beim Prozess ist erneut mit massiven Einlasskontrollen zu rechnen. Wie bewertest du persönlich diese Maßnahmen des Gerichts?
3: Die Einlasskontrollen sind jetzt nicht unbedingt unüblich bei der Art politischen Prozessen, bei denen auch Organisationen wie die Rote Hilfe zur Prozessbeobachtung aufrufen. Sie haben natürlich aber einen abschreckenden Effekt und können im Einzelfall dazu führen, dass einzelne Interessierte doch von der Teilnahme an diesem Prozess absehen. Das ist natürlich problematisch, dieser, dieser abschreckende Effekt der Einlasskontrollen. Insoweit sehen wir das sehr kritisch, haben aber auch im Voraus damit gerechnet.
0: Gilt die Versammlungsfreiheit auch für Blockaden von angemeldeten Versammlungen? Darum geht es morgen vor dem Freiburger Amtsgericht. Anlass ist der Aufmarsch der Pius-Bruderschaft. Ein Antifaschist muss sich wegen Störung der Versammlung oder Versammlungssprengung verantworten. Kollege Fabian sprach mit dem Juristen Jakob Bach der ihn vor Gericht vertritt. Der Prozess geht um 8.30 Uhr los. Um 7.30 Uhr wird bereits zum Protest aufgerufen vor dem Amtsgericht am Holzmarkt. Es wird mit Taschenkontrollen am Einlass und der temporären Beschlagnahme von Handys gerechnet. So die Rote Hilfe.
5: Mit Wenn es mal wie bald weißt du Bescheid, klopft auf, Kraut auf, bald, heftig,
6: du musst auf dein Herz achten.
0: Die Aktiengesellschaft Rheinmetall führt im niedersächsischen Unterlist sowohl Produktionsstätte als auch Europas größtes Test- und Versuchsgebiet für Waffen und Munition. Rheinmetall ist Deutschlands größter Rüstungskonzern und fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach durch eine Vielzahl von Kontroversen wie Bestechung und Verschleierung auf. Am 6. September 2019 ruft das Bündnis Rheinmetall Entwaffnen dazu auf, sich der Massenblockade als Mittel der politischen Partizipation anzuschließen und auf die Beteiligung deutscher Konzerne an weltweiten militärischen Auseinandersetzungen aufmerksam zu machen. Im Rahmen des Protestcamps gegen Rheinmetall stand uns eine klimapolitische und in der kurdischen Solidaritätsarbeit tätige Aktivistin von der offiziellen Pressestelle Rede und Antwort. Kollege Emre sprach mit ihr über das Camp, den Widerstand und über Kriege.
5: Rheinmetall produziert in Unterlist zumindest die Kanonrohre für Panzer, also Leopard-2-Panzer oder Leopard-Panzer und Puma-Panzer. Und die werden hier auch getestet und zusammengeschraubt. Und dann auch Munition. Allgemein produzieren sie Waffen, aber halt auch für die EU-Außengrenze.
7: Auf der firmeneigenen Homepage inszeniert sich Rheinmetall als staatstragend, gesetzestreu und demokratisch. Was haltet ihr von dieser Inszenierung?
5: Nicht viel, weil Rheinmetall selber sehr viele Töchterstandorte hat und auch Joint Venture was so Zusammenschluss mit anderen Firmen heißt. Und dadurch, dass sie das halt in andere Standorte, Länder verlegen, umgehen sie halt in die deutsche Auslieferungsrichtlinien und dadurch können sie halt an Orte liefern wie Jemen, also die liefern an Saudi-Arabien und dieses Land ist halt sehr beteiligt am Jemenkrieg und so umgehen sie halt eigentlich deutsche Standards.
7: Um euren Protest einordnen zu können, wie ist eure Initiative entstanden und welche Forderung stellt ihr an die Rüstungsindustrie?
5: Das Bündnis ist entstanden, nachdem türkische Armee in Afrin einmarschiert ist und da die Leopard 2 panzer mit beteiligt waren von Rheinmetall. Und da hat eine Gruppe Initiative gezeigt und äh, verschiedene Gruppen eingeladen. Und da entstand halt die Idee, den Protest direkt dort hinzubringen, wo Krieg gemacht wird, also in Unterlüsse. Genau unsere Forderung ist, dass keine Waffen mehr produziert werden sollen und auch die deutsche Beteiligung an Kriegen gestoppt werden sollen und halt auch Verantwortliche wie Rheinmetall oder Deutschland mehr in den Fokus kommen und da Druck verspüren.
7: Ihr habt einen weiten UnterstützerInnenkreis. Das Spektrum verläuft von parlamentarischen bis hin zu revolutionären Akteuren. Wie läuft die Bündnisarbeit bislang und wie wichtig ist euch diese?
5: Also bisher läuft die Bündnisarbeit ziemlich gut. Wir schauen sehr viel drauf, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und wo kommen wir zusammen und haben ähnliche Inhalte. Aber wir wollen halt auch den Raum öffnen, um Diskussion zu haben und um auch zu schauen, wie können wir damit einen Umgang finden. Zum Beispiel hat jetzt am Sonntag auch eine Veranstaltung stattgefunden, wo es um die Erinnerungskultur ging, was halt äh, zuvor die Diskussion hatte mit wie kann man gedenken, ohne dass es ein Heldentum oder sowas entwickelt. Und dann gab es auch noch so die Diskussion über Pazifismus und da haben wir dann einfach den Raum auf dem Camp geöffnet und haben dazu eine Veranstaltung und eine große Diskussion. Genau, da sind einfach sehr unterschiedliche Standpunkte in den verschiedenen Gruppen, aber derzeit, würde ich sagen, haben wir einen sehr guten Umgang.
7: Für den 6. September ist eine Blockadeaktion angekündigt. Wie lief eure Mobilisierungskampagne und wie viele Menschen werden für diese Aktion erwartet?
5: Also für die Blockade, da haben wir das natürlich öffentlich angekündigt, wir haben das auf verschiedenen Seiten und Social Media ist schon angekündigt. Wir rechnen schon mit 300 bis 400 Leuten.
7: Sowohl das Camp als auch die Aktion finden in Interlis statt. Rheinmetall gilt als größter Arbeitgeber in der Region, sozusagen als Versorger. Ein häufiges Argument sind Arbeitsplätze. Wie schwierig gestaltet sich der Umgang mit der Kritik? an die Waffenindustrie im Kontext der dort lebenden Menschen und deren Arbeitsplätze?
5: Wir wollen den Leuten eigentlich vermitteln, dass wir nicht ihre Existenz angreifen wollen, sondern dass es uns darum geht, was dort produziert wird. Rheinmetall hat auch schon zivile Güter. Also zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie Lokomotiven und Schreibmaschinen hergestellt. Und da würden wir halt auch Darauf aufmer gerne aufmerksam machen, dass es möglich ist, auch andere Güter herzustellen, die auch moralisch besser vertretbar sind. Dann würde ich auch noch in Frage stellen, inwiefern jetzt eine andere Arbeitsorganisierung aufbauen können.
7: Gibt es eine Art Bürgerinnendialog, in der diese Fragen auch gemeinsam erörtert werden oder stehen sich da zwei Fronten gegenüber?
5: Unser Ziel ist schon, auch in Bürgerdialog zu kommen. Wir haben zum Beispiel am Sonntag auch eingeladen zu einem Kaffee und Kuchen und da haben wir vorher in der lokalen Zeitung eine Annonce geschalten und aber auch geflyert und versucht irgendwie da in Kontakt mit BürgerInnen zu kommen, um da einen Austausch aufbauen zu können. Das wurde auch ziemlich gut genutzt, es waren so 20 AnwohnerInnen da und es war eine sehr schöne Veranstaltung.
7: Es gibt einen Bürgerinnendialog, es gibt ein Protestcamp mit vielfältigen Workshops und Vorträgen. Am 6. September findet die Blockadeaktion statt. Mit welchem Gefühl oder mit welchem Ergebnis würdet ihr denn gerne aus dem Camp gehen? Was soll am Ende des Camps greifbar gemacht werden?
5: Einmal würde ich sagen, wollen wir halt Rheinmetall in die Verantwortung bringen. Aber wir wollen auch Öffentlichkeit schaffen, was passiert hier vor Ort. Und auch so eine stärkere Vernetzung von linken emanzipatorischen Bewegungen, die sich dann mehr aufeinander beziehen und auch den Antimilitarismus mehr in ihre politische Praxis aufnehmen und Perspektive schauen, wo wollen wir hin, wie wollen wir zusammenleben und wie kommen wir dahin? So
0: viel zum Protestcamp Rheinmetall entwaffnen, das war eine Aktivistin, die in die Organisation eingebunden ist. Vom 13. bis 15. September findet in Frankfurt am Main die internationale Automobilausstellung IAA statt. AktivistInnen aus ganz Deutschland finden diese Anpreisung des Automobils und des Individualverkehrs als nicht mehr zeitgemäß und wollen darauf mit Protesten und Blockaden aufmerksam machen. Auch in Freiburg gibt es Engagierte, die gemeinsam zu den Protesten reisen. Wie genau sich die Gruppe organisiert und warum den AktivistInnen der Protest wichtig ist, Darüber sprach Kollegin Franzi vergangenen Montag im Stadtgarten bei der Vorbereitungs- und Infoveranstaltung.
8: Die IAA ist die Internationale Automobilausstellung. Das ist ähm, die Feier eigentlich von der Automobilindustrie, ähm, sowohl aus Deutschland als auch international, die da alle zwei Jahre zusammenkommt und äh, sich gemeinsam bestätigt, wie toll sie doch sind. Das, worauf wir mit dieser Blockade aufmerksam machen wollen, ist, dass das Auto und den Verbrennungsmotoren und ähm, motorisierter Individualverkehr einfach nicht mehr möglich ist, dass das eine Art von Transport ist, die wir uns nicht mehr leisten können und dass die Autolobby alle möglichen Wege davon wegzukommen und Alternativen zu organisieren, konsequent bremst und verhindert. Also die Automobilindustrie ist unglaublich unehrlich, die schummeln, bescheißen ähm, und, und bremsen Klimapolitik und haben sich so gesehen diese Blockade wirklich verdient und selbst eingespielt. Ja, also ich, ich glaube einfach, dass nachdem jetzt Aktionen genau wie diese den, den, die gesellschaftliche Meinung zu Kohle so weit verschoben haben. Es ist einfach an der Zeit dieselbe Energie, dieselbe Motivation und auch dieselben Aktionsformen wie gegen die Kohle, gegen die Autos zu bringen. Und das, was die Erfahrung zeigt, ist einfach, dass es funktioniert. Dass das, was wir nach Frankfurt bringen, das ist, was Veränderungen in der Meinung von, von Menschen provozieren kann und was auch eben diese Macht und dieses Image, was die Autokonzerne da provoziere, äh, ich provoziere, projizieren, dass diese Aktionen die sind, die dieses Bild eben brechen können. Und das Ziel ist einfach, diese, diese Selbstdarstellung zu stören, mit einer sehr, sehr anderen Meinung.
9: Wie wollt ihr stören?
8: Es wird am Samstag ähm, eine Demo geben, wo wir Alternativen demonstrieren, also das ist eine Sternfahrt, wo aus ganz, ganz vielen Städten in der Umgebung von Frankfurt Menschen, auch viele Menschen ähm, mit dem Fahrrad nach Frankfurt fahren werden ähm, und so demonstrieren, dass es eben auch anders geht. Am Sonntag selber, wo die Blockaden stattfinden, ist das eben unsere, unsere Störmöglichkeit, indem wir die IAA daran hindern, stattzufinden.
9: Finden die Aktionen in der gesamten Stadt statt oder hauptsächlich auf dem Messegelände?
8: Ähm, die Gewisse Teile der Aktion werden sich auf die, auf die Messe konzentrieren, aber es wird auch Sachen, Stützpunkte, Infos und so weiter in der ganzen Stadt geben.
9: Jetzt gab es heute schon eine Infoveranstaltung. Wird es noch weitere geben für diejenigen, die vielleicht sich jetzt noch überlegen, mitzumachen?
8: Ähm, Infoveranstaltungen in Freiburg haben wir jetzt bisher noch nicht geplant. Es gibt aber laufend Infos über unsere E-Mail-Adresse und wenn wir das Gefühl haben, dass sich ganz, ganz viele Leute nochmal melden, können wir auch äh, spontan nochmal eine Infoveranstaltung und ein Aktionstraining machen.
9: Man kann auch in euren Mailverteiler aufgenommen werden?
8: Genau, also wir haben Mailverteiler mit allen Infos und über den wir die Anfahrt und ähm, Sachen wie... Die generellen Infos auch organisieren. Und es wird auch noch mal Aktionstrennungs- und Infoveranstaltungen in Frankfurt selber geben.
9: Okay, und wo finde ich den Mailverteiler? Wo finde ich Infos zu einer Aktion?
8: Der Mailverteiler ist Sig-fr at riseup.net und ähm, allgemeine Infos gibt es auf der Seite von Sand im Getriebe.
9: Okay. Ihr habt vorhin, äh, hast du gesagt, man soll auf keinen Fall sein Handy mit auf die Demo nehmen. Kannst du nochmal erklären, warum?
8: Die Polizei Hessen hat Möglichkeiten, Handys in einem begrenzten Raum abzuhören und Informationen zu sammeln. Ähm, für die persönliche Sicherheit, aber auch für ja, die Privatsphäre von Leuten. Es ist einfach wichtig, keine Handys mit in die Aktion zu nehmen, weil daraus eben Infos rausgefunden werden, was in der Aktion gerade läuft und weil darüber auch ja, Namen von Personen gesammelt werden, die gerade bei dir anrufen oder die du gerade anrufst. Und außerdem ist es auch nicht nötig. So, in der Aktion passieren genug Dinge, um die Aufmerksamkeit schon zu bündeln.
9: Ja, wie organisiert ihr euch vielleicht äh, genau vor Ort? Also, wie spontan kann man auch euren o Aktionen? Weitreten. Wir haben es zwei Wochen vorher. Ihr plant offensichtlich relativ weit vor, also kann ich auch noch sehr spontan mitmachen?
8: Mitmachen kann man immer. Also mitmachen kann man im Grunde genommen, bis die Aktion anfängt. Es wird in Frankfurt am Main Infoveranstaltungen geben am Vortag, an denen man teilnehmen sollte, damit klar ist, was denn passieren wird. Das wäre schon wichtig, dass man am Samstagabend praktisch da ist. Aber bis dahin können sich Leute spontan entscheiden. Und auch für FreiburgerInnen, die anreisen, ist es möglich, sich irgendwie einen Tag vorher zu melden, weil die Anfahrt eh nicht vorgebucht ist.
9: Ihr habt aber auch schon Übernachtungsmöglichkeiten
8: zum Beispiel vor Ort organisiert? Genau, also es gibt eine Bettenbörse in Frankfurt, wo wir alle Menschen unterbringen, die uns vorher Bescheid sagen.
0: Soweit das Gespräch von der Vorbereitungs- und Infoveranstaltung zu den Protesten gegen die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main vom 13. bis 15. September. Mon père est sec,
1: mon père est sec Frère, je la batterie Mon père est sec, mon père est sec Frère, je la batterie
0: Tous les le soleil,
10: tous les jours le soleil, tous les jours fait chaud, tous les jours le soleil.
0: Kunstdüngemittelindustrie, das sind eigentlich die Exons der Landwirtschaft. Dieser Prozess, Kunstdünger herzustellen, ist äußerst energieintensiv. Und wenn man sich die Produktion, den Transport und den Abfall in der Landwirtschaft insgesamt anschaut, so sieht man, wie viele Treibhausgase da ausgestoßen werden und wie viele Bäuerinnen und Bauern in Abhängigkeit geraten. Das sagt Kali von der Kampagne Free the Soil. Sie will sichtbar machen, welche verheerende Rolle die industrielle Landwirtschaft für den Klimawandel spielt. Dafür plant sie ein Klimacamp und eine Aktion des zivilen Ungehorsams gegen den Konzern Yara in Norddeutschland. Aus Sicht der AktivistInnen zerstören globale ProduzentInnen von Kunstdünger wie Yara vor allem im globalen Süden kleinbäuerliche Strukturen und verschärfen damit die Klimakrise. Zum Beispiel in Mosambik, wo große Agrarkonzerne Druck auf die Regierung ausüben, kleinbäuerlichen Anbau durch cash crops und Monokulturen zu ersetzen. Ein Beitrag von Lisa Westhäuser.
3: Ich weiß, dass wir
11: einen Wandel in der industriellen Landwirtschaft brauchen, weil es so einfach nicht weitergeht. Der Zusammenhang zwischen industrieller Landwirtschaft und Klimakrise, um den geht es der Kampagne Free the Soil. Und dafür mobilisiert sie auf YouTube zu ihrem Klimacamp Mitte September in Norddeutschland. Denn die Diskussion über den Klimawandel dreht sich oft nur um Kohle, Flugscham und Elektroautos. Das wollen die AktivistInnen ändern.
12: Die meisten von uns kommen aus der Klimabewegung, waren schon vorher in irgendwelchen Gruppen aktiv und haben aber gemerkt, dass Kohle zwar ein wichtiger Faktor ist, der eben zur Klimakrise beiträgt, aber nicht der einzige ist und dass Landwirtschaft eben einen sehr großen Faktor darin hat und bis zu 50 Prozent der Treibhausgase eben im landwirtschaftlichen Sektor ausgestoßen
11: werden? 50 Prozent der Treibhausgase kommen laut Aktivistin Kali aus dem landwirtschaftlichen Sektor. Dabei bezieht sich Free the Soil auf die Hochrechnungen der NGO Grain, die sich für kleinbäuerliche Landwirtschaft weltweit einsetzt. Grain rechnet dabei auch Transport, Verpackung und Abfälle mit in die Emissionen ein. Aber wie viele Prozent es auch genau sein mögen, auch der Weltklimarat der Vereinten Nationen sieht in der Landwirtschaft eine der Hauptursachen für den Klimawandel. Das liegt an der Art der Tierhaltung, dem Flächenverbrauch und an der Bodennutzung.
12: Also wir widmen uns mit unserer Kampagne dieses Jahr vor allen Dingen um die Kunstdüngemittelindustrie. Und das wird so generell gesagt, dass es eigentlich die Exons der Landwirtschaft sind, weil einfach dieser Prozess, synthetische oder Kunstdünger herzustellen, unglaublich energieintensiv ist und auch auf Erdgas oder Schiefergas beruht.
11: Kunstdünger herzustellen verbraucht also sehr viel Energie. Und Kunstdünger zerstört die Humusschicht im Boden, in der eigentlich viel klimaschädliches CO2 gespeichert ist. Ein ganz schön naturwissenschaftlicher Zusammenhang. Um das sichtbar zu machen, hat sich die Kampagne Free the Soil die Kleinstadt Brunsbüttel bei Hamburg ausgesucht. Denn hier hat einer der größten Player im Kunstdüngergeschäft eine Fabrik. Der norwegische und auch irgendwie globale Konzern Yara.
12: Wir hätten uns auch auf Bayer oder BASF fokussieren können. Aber genau die haben wir nicht gewählt, weil wir glauben, dass diese bereits Namen haben und dieser Namen auch in der Öffentlichkeit als negativ angesehen werden. Und genau dasselbe wollen wir jetzt mit Yara versuchen und eben ihren Namen schämen und zeigen, dass, dass es eben nicht nur in der Saatgut- oder Pestizidindustrie große Player gibt, sondern dass eben die ganze Lebensmittelkette durchzogen ist von einigen wenigen Firmen, die oft über 70 Prozent des ganzen Marktes mit nur fünf Playern dominieren. Yara ist der weltweit zweitgrößte
11: Produzent von Stickstoffdünger, einer der energieintensivsten Kunstdünger. Den verkauft und produziert die Firma auf der ganzen Welt. Gerade im globalen Süden versuchen Agrarchemiekonzerne wie Yara zum Teil recht offensiv, neue Märkte zu
10: erschließen. Well, Mosambik, for, for
11: Mosambik wird von den Agrarchemiekonzernen als ein Markt mit großen Wachstumsmöglichkeiten gesehen. Einer der Gründe dafür ist, dass Mosambik einen sehr starken Bauernverband hat, der Mosambik geschützt hat und zum Beispiel ein Verbot von gentechnisch veränderten Pflanzen durchgesetzt hat. Und sie setzen sich auch für agrarökologischen Anbau an und kleinbäuerliche Landwirtschaft. Das bedeutet aber auch, dass es nur einen geringen Einsatz von Agrarchemikalien und keine Gentechnik gibt. Deshalb sehen internationale Agrarchemiekonzerne Mosambik als eine Chance. Wenn sie diese Widerstände brechen können, haben sie die Chance auf einen riesigen wachsenden Markt. Daniel Ribeiro ist der technische Koordinator von Friends of the Earth in Mosambik im Südosten Afrikas. Mosambik ist geprägt von kleinbäuerlicher Landwirtschaft. 70 Prozent, so schätzt Daniel, arbeiten in der Landwirtschaft, ohne Pestizide und Kunstdünger und ohne gentechnisch veränderte Pflanzen, bis jetzt zumindest. Denn die großen Agrarfirmen drängen auf den Markt. Eine Art, das zu machen, ist zum Beispiel so wie in der Region TET wo auf einmal sehr viel Tabak angebaut wurde. Denn es ist sehr schwierig, Land zu bekommen oder es den Farmern wegzunehmen. Da haben sie deswegen eher versucht, die Farmer zu überzeugen, Tabak anzubauen. Du überzeugst die Farmer, also Cash Crops anstatt Nahrungsmittel anzubauen. Dann gibst du ihnen die Tabaksetzlinge und die Chemikalien und das wird dann eine Art Leihgabe. Wenn Farmer dann den Tabak anbauen und verkaufen, ziehen die Agrarfirmen den Wert für dieses Material ab und geben ihnen den Rest des Gewinnes. Wenn es dann aber Kurseinbrüche beim Tabakpreis gibt, behalten die Farmer diese Schulden.
10: Die get stuck with this debt.
11: Dabei können die großen Agrarchemiekonzerne auch auf die Regierung von Mosambik setzen. Lokale PolitikerInnen seien für die guten Wachstumszahlen empfänglich und das Narrativ einer effektiveren Landwirtschaft, die die Firmen präsentieren, so Daniel Ribeiro. Die andere Art, wie die großen Firmen ihre Produkte verkaufen, ist durch die nationale Regierung. Sie beeinflussen die landwirtschaftliche Planung der Regierung. So zahlt das Ministerium für Landwirtschaft Subventionen für Kunstdünger und Pestizide mit Hilfe der staatlichen Unterstützung
10: für Farmer.
11: Einer dieser Player, die Mosambik als unerschlossenen Markt sehen, ist der Kunstdüngemittelkonzern Yara, gegen den sich die Kampagne Free the Soil richtet. Yara spielt dabei eine besondere Rolle in Mosambik, weil die Firma an einem Riesenprojekt im Norden des Landes beteiligt ist. Dort wurde im Meeresgrund ein riesiges Erdgasfeld gefunden. Einige große Firmen wie Exxon und Eni sollen hier jetzt Erdgas fördern. Und Yara möchte, laut Angaben anderer Firmen zumindest, die Nebenprodukte der Erdgasförderung nutzen, um dort Kunstdünger herzustellen. Allerdings müssen für dieses Projekt tausende LandwirtInnen weichen. Die Unternehmen haben sich eine riesige Fläche an gemeinschaftlichem Land genommen. Und weil Land in dieser Gegend zu so knapp ist, geben sie allen umgesiedelten LandwirtInnen nur noch 1,5 Hektar. Deswegen sagen sie zu den Leuten, schaut mal, wir geben euch weniger Land. Aber deswegen bieten wir euch ein Programm an, mit dem ihr höhere Erträge auf weniger Land habt. Das ist also die Rolle von Yara und den anderen Agrarchemiekonzernen. Sie sind die Rechtfertigung dafür, dass die Leute viel weniger Land bekommen. Mit dem Dünger, den Pestiziden und so weiter können die Leute dann auf den 1,5 Hektar so viel anbauen wie davor auf ihren 5 oder 10 Hektar. Gegen die Erdgasgewinnung im Norden Mosambiks gibt es deswegen heftigen Widerstand. Auch hier sind die Verbände von KleinbäuerInnen vorne mit dabei. Aber Daniel ist nicht sicher, wie lange dieser Widerstand noch hält. Denn das Leben der KleinbäuerInnen in Mosambik ist schon so hart genug. Mosambik spürt jetzt schon stark den Klimawandel. Regelmäßig zerstören Dürren und Überschwemmungen die Ernte. Und noch dazu versucht die Regierung, den Verband der KleinbäuerInnen zu unterwandern und gründet eigene Gruppen, die sich dann für den Einsatz von Pestiziden, Gentechnik und Kunstdünger einsetzen. Auf diesen Zusammenhang zwischen industrieller Landwirtschaft und der prekären Lage von KleinbäuerInnen im globalen Süden will die Kampagne von Free the Soil aufmerksam machen.
12: Es wird zwar immer propagiert, dass diese riesigen Firmen und Agrarkonzerne uns alle ernähren und für unser aller Wohlstand und Essensversorgung verantwortlich sind, aber schlussendlich sind KleinbäuerInnen für 70 bis 80 Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich, diese zu ernähren. Und trotzdem
11: sind sie es, die mit am meisten unter dem Klimawandel leiden und der Art, wie mit Lebensmitteln weltweit gehandelt wird. Das fasst Daniel de Berda von Friends of the Earth Mosambik so zusammen. Wenn wir eine einfache Frage stellen, wenn alle so leben würden wie ich, wäre die Welt ein besserer Ort? Die meisten Menschen leben in Städten. Bei denen ist die Antwort nein, dafür haben wir einfach nicht genug Ressourcen. Wenn wir uns aber das Gleiche bei KleinbäuerInnen fragen, ja, wenn alle so leben würden, wäre die Welt ein besserer Ort. Sie stellen fast ihr gesamtes Essen selbst her, sie konsumieren lokal, ihr ökologischer Fußabdruck ist winzig. Aber anstatt diese Lebensweise zu unterstützen, anstatt die Farmer vor die Wahl zu stellen, ob sie so leben wollen oder nicht, zerstören wir diese Lebensweise. Einmal mit den Folgen des Klimawandels und der Untätigkeit etwas dagegen zu tun. Und dadurch, dass wir den Klimawandel mit den gleichen Mitteln der industriellen Landwirtschaft bekämpfen, die das Problem erst verursacht hat. Und das tun wir auf Kosten derer, die eigentlich der Puffer sind, die den Exzess der restlichen Welt ausgleichen. Vielen Dank
0: für diesen Beitrag an Lisa zur Kampagne Free the Soil. den 2. September, streikten zum ersten Mal in der Geschichte des Senders 300 Beschäftigte des SWR. Dies geschah als ein Appell an den neuen Intendanten Kai Griffke an seinem ersten Arbeitstag. Auf Kundgebungen in Stuttgart, Baden-Baden und Mainz forderten die Streikenden eine Gehalts- und Honorarerhöhung, welche sich an den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes der Länder hält. Auch der WDR und NDR hatten sich zuvor gegen die Orientierung am Tarifabschluss entschieden, weshalb es seit Juni immer wieder zu Warnstreiks und Sendungsausfällen kam. Der Stellenabbau und Abkehrung vom Tarifabschluss beim Rundfunk seien kritisch, da darunter die Verantwortung der Medien zu bilden und zu informieren gefährdet wird. Das sagt Siegfried Heim von Verdi im Interview mit Kollegin Sonja von Radio Dreikland.
6: Wir haben gestreikt für eine angemessene Tariferhöhung. Der Hintergrund ist, dass die Arbeitgeberseite sich verabschiedet hat von einer ich sage mal jahrzehntealten Praxis, dass man sich äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei den äh, Gehaltserhöhungen äh, daran orientiert, äh, wie die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst sind. Ähm, da will die Arbeitgeberseite jetzt runterbleiben und äh, mit unserem Warnstreik am Montag haben wir die Beschäftigten dazu aufgerufen, dagegen zu protestieren.
13: Um was für Beträge handelt es sich denn? Eine Gehalts- und Honorarerhöhung wird ja trotzdem stattfinden. Ist die nun, fällt die nun geringer aus? Und an was für einen Tarifabschluss wird sich da gehalten?
6: Ja, äh, sie soll nach Willen des Arbeitgebers deutlich geringer ausfallen. Äh, Im öffentlichen Dienst wurden bekanntlich für die ersten zwei Jahre pro Jahr 3,2 Prozent vereinbart. Und äh, die Arbeitgeberseite hatte bis zum Montag angeboten nur zweimal 1,9 Prozent. Das hat die Arbeitgeberseite zwar gestern in den Verhandlungen leicht verbessert auf 2,5 Prozent im ersten Jahr und 1,7 Prozent im zweiten Jahr, aber wir sind da noch weit weg von dem, was bisher für die Kolleginnen und Kollegen an den drei Hauptstandorten und in den Regionalstudios Standard war.
13: Sie haben gerade gesagt, dass die Verhandlungen schon etwas erzielt hätten, aber was ist denn Ihr Ziel in diesen Verhandlungen? Mhm.
6: Also Verdi ist ursprünglich äh, mit derselben Forderung an den SWR herangetreten wie im öffentlichen Dienst, nämlich 6% äh, Entgelterhöhung, mindestens aber 200 Euro im Monat. Äh, wir sind aber bereit und haben das gegenüber dem SWR am Verhandlungstisch jetzt auch äh, bereits erklärt, äh, einen Tarifabschluss zu machen, der sich eben im Rahmen dieser 2 mal 3,2% des öffentlichen Dienstes bewegt.
13: Nun wurde ja gestreikt, nachdem der neue Intendant Kai Griffke beim SWR angefangen hat. Er hat auch gesagt, er möchte die Produktionsstandards senken. Wir sprechen ja allgemein von einer Krise in Medienlandschaften, in denen immer mehr Stellen abgebaut werden. Was bedeutet das denn nun für die Arbeitenden beim SWR? Wie sehen denn deren Bedingungen in etwa aus?
6: Die Kollegen beim SWR klagen seit Jahren darüber, dass ihnen immer mehr Arbeit aufgeheißt wird. Stichwort ist äh, multimediales Arbeiten. Also wo man früher entweder nur fürs Radio oder nur fürs Fernsehen gearbeitet hat, muss man heute Radio, Fernsehen, die Online-Seiten, Twitter, Facebook, alles mitbedienen. Ja. Äh, und das ist natürlich ein äh, enormer Stress, weil ähm, gleichzeitig äh, der SWR ja in den letzten zehn Jahren auch einen richtig äh, heftigen Stellenabbau hinter sich hat. Und ähm, da sagen die Kollegen, äh, wir arbeiten jetzt schon an unseren Leistungsgrenzen und dann wollen wir wenigstens ordentlich bezahlt werden dafür.
13: Anfang Juni streikte ja schon der NDR und im Juli und August auch wieder der WDR. War dieser Streik auch im Anschluss daran zu sehen oder nur in Bezug auf diese Ansage des neuen Intendenten?
6: Also, die Auswirkungen beim NDR äh, sind mir momentan nicht bekannt, aber ich weiß, dass beim DDR in Köln zweimal das ARD Morgenmagazin für eine Stunde ausgefallen ist. Es ist so, dass die Kollegen dort für dasselbe Ziel gestreikt haben wie die Kollegen hier beim SWR. Denn innerhalb der ARD koordinieren sich die Arbeitgeber sehr eng und bieten überall nur sehr niedrige Tarifsteigerungen an und wollen überall, dass man sich vom Tarifniveau des öffentlichen Dienstes entfernt.
13: Können Sie erklären, wieso das plötzlich passiert, dass sich von diesem Tarifabschluss abgewendet wird? Es gibt ja den Appell, sich im Rahmen der ARD an diesen Tarifabschluss wieder zu orientieren und wieso wird das plötzlich nicht mehr gemacht?
6: Also Hintergrund ist, dass sich die Ministerpräsidenten der Länder nicht über einen neuen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag einigen können, weil anstelle der jetzigen 17,50 Euro im Monat müsste jetzt schon der Rundfunkbeitrag 18,35 Euro getragen. Und da gibt es unter den Ministerpräsidenten momentan noch keine Einigung. Und das führt dazu, dass die zuständigen Gremien den, den Sendern dann empfehlen, ja, ihr dürft einfach die Gehälter nicht so weit anheben, dann kommt ihr mit dem wenigeren Geld klar. Und wir als Gewerkschaften sagen, das ist ein sehr gefährlicher Weg, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine wichtige Aufgabe für die Information, für die Bildung und für die Unterhaltung. Und äh, das muss anständig finanziert werden, sodass die dort Beschäftigten auch die Möglichkeit haben, an den normalen durchschnittlichen Tarifsteigerungen teilzunehmen.
13: Zum Abschluss noch zu euren Verhandlungen. Bewegt sich denn nun etwas? Könnt ihr dazu beitragen, dass die Qualität von Journalismus nicht weiter abnimmt beim SWR oder erntet ihr nur verärgerte ZuhörerInnen?
6: Ähm, es ist so, die Verhandlungen finden ja durchaus in einer konstruktiven Atmosphäre statt. Allerdings äh, mussten wir gestern wieder erleben, dass halt äh, die Arbeitgeberseite nur Trippelschritte auf uns zumacht, während wir versuchen, im Rahmen des Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes äh, zu, zu Ergebnissen zu kommen. Und ähm, deswegen war es ähm, gestern auch wieder so, dass wir am Ende sagen mussten, wir sind so weit auseinander, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da zusammenkommen. Und ähm, das wird auch bedeuten, äh, dass, äh, dass wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im SWR darüber nachdenken, ob wir äh, weitere Warnstreiks durchführen müssen.
0: Siegfried Heim war das von Verdi im Gespräch mit Kollegin Sonja über den Streik des SWR. Und das war's auch schon wieder vom Infomagazin vom 4. September 2019 mit der Maike im Studio. Die Musik kam vom Sampler Seafood Shows Volume 2. Ihr hörtet Lobster Lobster und Oberbuber und die Abgründe. Ich sag Tschüss.